0: Hola chicos, bienvenidos a Sanamente, el nuevo podcast el domingo, el tema que hoy día hablaremos será de dependencia emocional, pero para hablar sobre este tema hemos invitado a una psicóloga muy estrella, Yomara, eh, Yomara, ¿cómo estás? Gele, muy buenas tardes,
1: estoy agradecida porque me hayas invitado a este podcast que compartes con todos los chicos de la universidad, ¿no? me parece muy interesante también el tema que vas a tocar el
0: día de hoy. Muchas gracias, Alejandra. Y como hemos visto, Alejandra, es un tema tan común en dependencia emocional. ¿Tú qué, qué me podrías este, decir como para iniciar este tema en eh, contundente? ¿no? ¿Qué, ¿Qué palabras o cómo, lo podrías, cómo podríamos saber qué es la dependencia emocional?
1: Wow, Jelen, tienes mucha razón al decir que es un tema que se está tocando ahora último. De hecho, la mayoría de las relaciones están sufriendo de lo que es dependencia emocional. Y para responder a tu pregunta que me dices, que, ¿qué es en sí dependencia emocional? Según la psicología, obviamente, es un patrón continuo de necesidades emocionales, ¿no? Pero yo sé que a muchos se les complica eh, los conceptos este, más, 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 esta, más estables, ¿no? Entonces yo les voy a dar un concepto sencillo. Prácticamente la dependencia emocional es la adicción hacia otra persona. Y generalmente pasa en parejas, pero también sucede en relaciones de amistad o familiares. Así que siempre hay que estar alerta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Ahora, ¿qué pasa con la dependencia emocional? En la dependencia emocional hay una necesidad desmesurada del otro. Obviamente, eh, a raíz de esa necesidad desmesurada, uno renuncia a su propia libertad. Y lo peor de todo es que en este proceso eh, empieza un proceso muy desagradable para esta persona, pero en muy pocas ocasiones se da cuenta que está pasando por una situación complicada. Y todo este proceso va enmascarado, se podría decir así, de una falsa felicidad y constantemente de lágrimas dentro de esa relación. Eso es lo que te podría decir sobre dependencia,
0: Kenny. Wow, qué sorprendente, ¿no? A veces podemos interpretar que dependencia emocional es solamente eh, con parejas, con tu novio, esposo, pero en realidad lo has aclarado muy bien. Creo que dependencia emocional se extiende no solamente al ámbito de con quién compartes la vida, ¿no? Sino que en nuestro aspecto social también se ve. Interesante tu, tu concepto y cómo has podido explicarle a los chicos esto, ¿no? Esperemos que puedan ellos también estar muy atentos. Pero esto, ¿cómo se, cómo se produce, Alejandra? Eh, has mencionado que también se puede producir en nuestras relaciones sociales y en pareja, pero la pregunta es, ¿por qué se produce la dependencia emocional como tal?
1: Exacto, Amy. Esto tiene un inicio en la infancia. Según Schaefer, nos dice que las personas suele suelen convertirse en sí en dependientes emocionales porque tienen relaciones disfuncionales, eh, con sus padres desde que son muy pequeños, porque quizás muchas veces sufrieron un, un abandono por parte de, de familiares muy cercanos e importante para ellos, ¿no? Y muchas veces esos casos se da porque también los padres consumieron sustancias, y es por ese motivo que generaron conductas que dañaron la infancia de las personas que presentan una dependencia emocional. Ahora, mencionando a otro, a otro autor en sí, que es Bowlby, que nos dice que hay estilos de apego, y estos apegos deben ser... Bien, tra bien cuidados ¿no? en el momento de la infancia. Es necesario desarrollar un apego adecuado, en la, en, adecuado perdón, en la niñez. Muchas veces simplemente criticamos a la persona que está pasando este momento, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que la base de todo es la familia. Y si no hay un adecuado apego en la niñez, pues simplemente un niño este, se forma con un vacío dentro de sí y cuando va a crecer simplemente va a desarrollar todo lo que contuvo en su niñez en la adultez. Es por eso que en muchas ocasiones los niños que no presentan un adecuado trato con su mamá o con su papá en ustedes ya presentan diferentes síntomas ¿no? como son las relaciones de dependencia depresión, ansiedad y muchas veces un gran miedo a la soledad que eso es consecuencia de, del abandono que se dio en la niñez en cierto sentido ¿no?
0: Wow, entonces esto no solamente se trata de que las personas adultas eh, sufran de esta dependencia emocional, sino que esto viene desde nuestra niñez. Mucho depende cómo es la interacción con nuestros padres o las relaciones también que hayamos podido tener a una edad previa, no a una edad eh, prematura, perdón. Eh, con ellos esto en general, con lo que tú mencionas, es lo que determina si sufrimos o no sufrimos de dependencia emocional. Exacto. Pero, ¿sabes, Helen? que no podemos culpar lo que pasó cuando éramos niños. Lamentablemente
1: todos pasamos consecuencias difíciles desde que somos pequeños, pero ya no podemos vivir culpando al otro por las consecuencias que nosotros estamos viviendo, porque hay una edad donde nosotros decidimos autoeducarnos, entonces no tomes como excusa ese pasado que tuviste tu niñez, sino desde ahora empieza a cambiar esa situación y empieza a sanar, para que esta dependencia emocional se vuelva más que todo en amor propio. Entonces, no siempre hay que tomar excusa a eso, Gene, pero sí hay que tener bien y claro que es necesario cuidar esa etapa de la niñez.
0: Ah, muy bien, interesante lo último que has mencionado, ¿no? Si sí, se hubiera podido interpretar como lo que has mencionado, que podríamos haber echado la culpa a nuestra niñez de sufrir dependencia, pero en realidad muy, muy bien que lo hayas aclarado, ¿no? que los oyentes también sepan de que nosotros, a pesar de que nuestras relaciones de niños no puedan haber sido lo que uno haya querido, pero eso no significa que vaya a determinar nuestro futuro o nuestras siguientes relaciones. Es muy buen punto lo que tú has mencionado, ¿no? Educarnos, modificarnos, cambiar, y adaptarnos a nuevas, nuevas situaciones. Bien, bien, Yomara. ¿Y cuáles son estas causas que se presentan en la dependencia emocional?
1: Exacto, y a raíz de, de la dependencia emocional surgen diferentes cosas, ¿verdad? Uh -huh. La primera es una actitud sumisa y pasiva. ¿Por qué decimos que la persona con dependencia, dependencia emocional perdón, toma una actitud sumisa y pasiva? Al tener un miedo desmesurado de perder a la otra persona, el que presenta este malestar va a hacer todo lo posible por adoptar una actitud simplemente agradando al otro, para que esta persona no se vaya de su lado. Entonces, a raíz del temor de que me va a abandonar, yo adopto una actitud solamente para complacer lo que el otro desea. La segunda causa es la baja autoestima. Cuán importante es trabajar en su autoestima los que nos están oyendo. Una persona no puede dar lo que no tiene y a raíz de esta baja autoestima uno empieza a adoptar las, las, las creencias y las actitudes del otro y deja de lado lo que uno también siente o quiere para su vida simplemente vive comparándose, minimizándose a raíz del otro y es muy importante también enfocarnos en este punto porque muchas veces la persona, las personas con dependencia emocional buscan una persona con muy alta autoestima hasta llegar al narcisismo ¿no? y es por eso que terminan en esta conducta que es la sumisión y obviamente consigo la baja autoestima otro wow. punto que también escucho constantemente son los celos patológicos Chicos, y todos los oyentes, por favor, los celos no son normales y no son sanos dentro de una relación. Es un mito que digan que eh, es normal que sienta celos porque se preocupa por mí y es una muestra de amor. Eso es un mito y hay que romper ese mito. Y más que todo, en una relación de dependencia emocional, los celos se vuelven ya muy exagerados. Constantemente la persona busca que lo llame, constantemente la persona busca estar todo el día al lado de esa persona. Y esto no es normal, porque de hecho lo que... Tú estás demostrando simplemente ahí, es una baja autoestima y simplemente el temor de perder al otro. ¿Y eso qué significa? Dependencia emocional. El cuarto punto que es sensación de responsabilidad por la felicidad ajena. Y hay que tener también claro este punto, porque el amor actúa en libertad. Y el hecho de que tú estés en una relación por querer salvar, salvar perdón, al otro, simplemente es un hecho de esclavitud hacia esa relación. Y eso no es libertad. Tú no tienes responsabilidad de poder ayudar al otro en todos sus problemas. Somos un apoyo todos, sí. Podemos, a, podemos ayudar, dar consejería en ciertos tiempos, sí. Pero eso no quiere decir que tú eres quien le va a solucionar la vida al otro. Pero en dependencia emocional esto sucede. Y es por eso que muchas veces uno se siente encadenado en una relación y siente que no puede salir de esa relación. Y el quinto y el más importante, Gene, que es, creo, eh, temor a la soledad. ¿Cuán importante es que tú disfrutes tus tiempos a solas? Cuán importante es que respetes esa individualidad tuya. Cuán importante es que no temas que alguien se vaya de tu vida porque simplemente el tanque de amor que tú tienes dentro de ti esté lleno. Pero esta es la característica que más resalta en las personas con dependencia emocional. Temor a quedarse solas. Y esto les genera ansiedad, eh, se sienten desprotegidos, abandonados. Y piensan que si la otra persona, su vida no va a seguir. Pero esto no es así, porque simplemente es una mentira o una idea irracional.
0: Wow, Yomara, es interesante lo que nos estás diciendo, ¿no? Cómo estas causas eh, no necesariamente tienen que estar encubiertas, ¿no? Muchas veces nos ha tocado, no sé si a ti te ha tocado que has conocido algún amigo o amiga que ha tenido muy muy resaltado lo que tú mencionabas, ¿no? A veces los celos, los, la justificación de los celos, la baja autoestima, el temor a la soledad, que es a veces uno de los puntos más fuertes como para que estas personas se apeguen muchísimo más a la otra persona y creen patrones, ¿verdad?
1: Claro, de hecho sí, esos son puntos muy importantes que tú mencionas, Helen, ¿no? Es importante también ver si nosotros estamos teniendo esta dependencia emocional, ¿no? Y quizás ahí empezar a poner límites. Y si tú te estás dando cuenta que esto está sucediendo en ti, entonces es un factor muy importante para que empieces a tomar conciencia, sí.
0: Wow, es interesante. Pero aunque aunque los, lo has hecho tan simple, tan rápido de entender, hay personas que a pesar de que viven en esa en ese ambiente de dependencia emocional arraigado a otra persona, no lo pueden identificar fácilmente. Yomara, ¿cómo podríamos ayudar a estas personas a, a identificar la dependencia emocional en sí?
1: Qué buena pregunta, Helen.
0: Hay que tener en cuenta
1: algo. Y creo que la, a veces hay que poner las palabras bien fáciles para que uno se identifique en ese sentido y también ayude a identificar al otro, ¿no? Uh -huh. Una persona dependiente quiere al otro. Le tiene un cariño, le tiene un afecto. Pero también quiere retenerlo. Pero dentro de su personalidad del otro, este, hay algo que no le agrada. Simplemente... Le saca de sus casillas. No le agrada que sea una persona no sé, sumisa, una persona liberal, una persona este, extrovertida, una persona introvertida. No le agrada, pero lo quiere. No le agrada que sea tan poco afectuoso, que no le envíe mensajes a la hora que quiere. No le agrada que sea tan comunicativo. O sea, hay cosas que realmente no le agrada de su pareja. Y esa persona lo sabe. Pero simplemente decide quedarse en esa relación. En otras palabras, el amor significa aceptar al otro tal y como es, reconociendo que tiene sus defectos y que también tiene sus virtudes. Pero en la dependencia emocional, simplemente, el otro no lo acepta tal y como es. Es ahí donde empiezan los celos, las discusiones, los reproches, y empieza a exigir al otro que cambie para que él también se sienta cómodo y, y feliz consigo mismo. Pero en realidad, en el amor no es así. En el amor sabemos que esos defectos también nosotros podemos tolerarlos, ¿no? Pero... Acá tenemos que entender algo, ¿cómo podemos identificar esto? Que la pregunta es esta, si tú sabes que hay cosas que no te gustan en esa persona, si tú sabes que hay dolor en esa relación, si uno sabe que a pesar de, de muchas cosas que ya vinieron demostrándose, uno sigue quedándose, ¿por qué insistimos en seguir ahí? Y muchos responden, porque lo quiero? Entonces, ahí podemos identificar claramente que eso es dependencia, porque el amor y las relaciones sanas son muy diferentes. Entonces, un punto bien clave, Helen, es ver que la otra persona está cegándose a raíz de todas las circunstancias que están pasando a su alrededor. Y otro punto que también solemos mencionar es que, como pasa esta situación, que es confundir amor con dependencia, también eh, la otra persona suele poner a la pareja en prioridad. Prácticamente es el dios de su relación. Y si la otra persona no lo pone en prioridad, pues la, la, la pareja, la persona con dependencia emocional simplemente se va a sentir perturbada. Otro punto que también suele mencionar y es que las personas con dependencia emocional suelen alejarse de sus amigos, suelen alejarse de sus familiares, porque simplemente le quiere dar el gusto a su pareja. En todo caso, se hacen menos para hacer al otro más de lo debido.
0: Wow, es interesante cómo pueden idolatra, llegar a idolatrar a una persona, eh, esta, este tipo de personas que a veces, como tú ya lo habías mencionado, no por al, alguna falta de conocerse, de reconocer el valor, eh, y lo que él, ella o él también, porque en ambos casos se puede presentar, eh, no sabe reconocer qué es lo que quiere y hasta dónde poner límites, ¿no? Es muy interesante lo que acabas de decir, Yomara, porque muy pocos lo conocen, muy pocos logran identificar cuando alguien empieza a disminuir su ámbito social, a colocar límites, a modificar ciertas conductas, porque aunque tú lo has mencionado y tú, tú has hecho énfasis en que las relaciones saludables es la búsqueda pues, de, de, pues, de mejor en ambos, en este caso no, solamente la búsqueda no es de una mejora, sino es de una, eh, un apego hacia, otra, hacia la otra persona, ¿verdad?, Exacto. Pero ¿sabes cuál es la diferencia acá?
1: Que ese apego es poco sano. Y ese apego muchas veces es un conflicto no resuelto en la niñez. Pero, como también lo mencionamos, de hecho es necesario sanar esa etapa para que nosotros también tener relaciones sanas. Porque un corazón sano, sana. Pero un corazón herido solamente va a herir.
0: Exacto, muy buena frase la que acabas de decir, muy bueno. Bien, Alejandra, y esto, y este, y esto de la dependencia, de lo, bueno, lo que acabas de mencionar, ¿no? De, de identificar es, el, esta dependencia emocional, ¿tiene algunos síntomas que se pueden presentar en, en, estas, en estas personas?
1: Claro, de hecho hay muchos factores, también hay síntomas que nos indican que una persona está pasando por dependencia emocional, ¿no? Pero antes tenemos que tener claro que como personas todos tenemos un cierto nivel de dependencia afectiva, o sea, es natural y es normal porque eso nos ayuda a relacionarnos también con el otro. Pero esta dependencia tiene que ser sana, basado también en el tanque de amor correcto y lleno que tengamos nosotros. ¿no? Pero cuando esta dependencia se vuelve disfuncional y ese tanque de amor no está completamente lleno, pues simplemente van a suceder estos síntomas que son contrarios a la buena autoestima y al amor propio. Mm. El primero es, obviamente, la necesidad de involucrar a la otra persona en todas las actividades que uno tenga que hacer. Y siempre pedir su opinión ante cualquier decisión que uno quiera tomar. Esto quita la autonomía de una persona. He escuchado muchas veces decir a, a parejas, ¿no? Oye, ¿y qué tal? ¿Tú vas a comprar cosas solas? No, es que tengo que esperar a ver porque sin él no voy a comprar. ¿Vas a lugares que te gustan solos? No, no puedo ir a lugares solos, me siento mal, tengo que ir acompañado de alguien. Dependencia emocional. Ahora, uno siempre tiene criterio de decisión y opinión propia. Pedimos consejos, sí, pero también somos quienes decidimos adoptar consejos buenos y consejos incorrectos para nuestra vida. Pero cuando tu decisión se basa en lo que la otra persona te dice al 100% y tú no tienes ese criterio para decidir si es lo que realmente deseas optar como una opinión o no, como un consejo o no, pues ahí simplemente te estás dando cuenta que estás haciendo todo lo que la otra persona desea y no estás poniendo también en prioridad lo que tú deseas y tus decisiones. Entonces, ese es un síntoma claro de la dependencia emocional. El segundo, que es que nuestra felicidad se centra en nuestra pareja. Una persona con dependencia emocional no va a querer terminar la relación porque tiene la idea de que cuando termine esa relación, su mundo se le va a venir abajo, su vida no va a seguir igual. Y si por algo sucede esto, esa persona muchas veces va a caer en depresión y va a tener la necesidad desmesurada de querer retomar la relación a pesar de todas las banderitas rojas, como se dice, ¿no? de que ha habido en tal relación quizás ha habido insultos quizás ha habido maltrato quizás ha habido este sumisión baja autoestima pero esa persona sigue empecinada en continuar esa relación porque cree que la otra le da la felicidad y acá uno tiene que darse cuenta no de que nadie más va a llenar tu felicidad nadie más va a llenar ese tanque de amor que tú tienes nadie es capaz de cubrir esa necesidad si tú mismo no empiezas a trabajar en ella la otra persona no te va a hacer feliz porque la otra persona también es un ser humano igual que tú que se equivoca y tiene errores. Pero cuando tú eres plena, cuando tú eres plena, cuando tú simplemente te decides llenar todos los días de amor propio y decides ser feliz porque la, la felicidad es una decisión propia, al igual que el amor es una decisión, pues cualquier persona que venga y se vaya, ¿no? Si no, tú no vas a sentir el temor de sentirte solo porque tú simplemente ya estás lleno. Entonces este es otro síntoma que también se experimenta en la dependencia emocional. Sí, sí. Otro. Que está relacionado con lo que acabo de mencionar, ¿no? que es tener un miedo constante a perder a esa persona. Y esto muchas veces sucede por el temor a la soledad. He escuchado a muchas personas decir: me, No me gusta estar sola y cada vez que estoy sola tiendo a llamar a mis amigos, tiendo a llamar a alguien, tengo que salir a un lugar, no puedo estar en mi casa sola. No puedo estar una tarde tranquila sin hacer nada porque me desespero, me da, me da no sé, como algo, una preocupación y tengo que buscar la compañía de alguien. Y como dijimos, se si depende de emocional, no solo se da en parejas, sino también en tus amigos con las personas que te juntas entonces es muy importante que tú aprendas a sentirte bien contigo mismo, a respetar tus momentos de soledad ya que tú también en esos momentos de soledad puedas conocerte porque la soledad no significa que estás sin nadie alrededor tuyo, ese tiempo de soledad es un tiempo contigo misma donde tú aprendes a conocer qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta, qué es lo que tú piensas qué es lo que no piensas ¿no? es una etapa de autoconocimiento y esto también está dentro de la etapa de eh, aceptación incondicional que eres tú ¿no? otro que son los sentimientos de malestar y sentimientos de culpabilidad, a raíz de que no tenemos una buena autoestima en las relaciones de dependencia emocional, simplemente tú te vas a echar la culpa de todo lo que pasa en esa relación porque piensas que la otra persona es perfecta porque la pusiste en un altar entonces la que lleva la carga de esa relación eres tú, y junto con eso trae consigo baja autoestima otro punto es la manipulación la otra persona puede haber, se puede haber equivocado, pero simplemente con una manipulación de esa persona, uno ya adopta una conducta distinta. Y eso también es un tipo de agresión, y hay que darnos cuenta, ¿no? Porque eso también es agresión psicológica. Y el amor obviamente no manipula. Y lo último, es que en esa relación donde se encuentran las personas con dependencia emocional, las emociones son una montaña rusa, Porque puedes estar riendo, llorando todo el día, y eso es constantemente. No hay algo equilibrado, y tus emociones deben ser estables. Y una relación sana no va a estar, eh, como se dice, no, no, va a tener esta base de que tus emociones simplemente se vean en esta montaña rusa. Así que dentro de todos estos síntomas síntomas yo creo que son los más importantes, no,
0: en definitiva, sí, Alejandra, hemos visto muchas veces este, a personas que tienden, tienden a tener esa situación o esas conductas de miedo, de culpabilidad, o al revés, no, todo lo contrario, manipulan, eh, este, no solamente manipulan las personas, sino lo, las situaciones, las palabras, el contexto que hace que pues, desarrollen otro, otras características aparte de este, ¿no? Pero es muy bueno, pero estas personas que sufren de dependencia emocional como tal, eh, ¿cuentan o tienen alguna consecuencia durante este proceso posterior?
1: Claro que sí, Helen. De hecho, muchas veces las consecuencias duelen, ¿verdad? Y eso, sí. las consecuencias se originan a causa de nuestras decisiones. Pero si tú tuviste el valor de salir de una relación de dependencia emocional, o quizás estás dándote cuenta de que hay cosas que ya no deseas en tu vida, pues quizás vas a pasar también por ese tipo de consecuencias. Y una de ellas es que tu identidad y tu autoestima se ven afectadas. Obviamente a salir de una relación donde te comparabas, donde te minimizabas, donde quizás la otra persona te hacía sentir de una forma muy diferente a cómo te sentías en un inicio, pues obviamente es donde ahí tu autoestima va a ser muy removida. Y esa es una de las consecuencias. Que también pasan los que están dentro o fuera de esta relación, o ¿no? los que salieron de la relación en sí. Otra cosa es también que viene acompañado de depresión, porque al raíz de que se ve esa persona, o de que tú estás viviendo esa relación en sí, eh, vas a tener ideas, ¿no? De que tengo miedo de que me deje, y todos los días vas a vivir pensando en eso. Quizás en las noches también vas a aprender a llorar por las discusiones, por las peleas que suceden. Y constantemente quizás puedes dar paso a lo que es la depresión, ansiedad, por tener constantemente pensamientos de celos, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién estar hablando? Si no me responde porque ya está hablando con otra persona, si llega tarde porque no quiere salir conmigo, no, ya quiere terminar conmigo porque no me ama, no quiero que me deje sola, ¿qué puedo hacer para que no me deje sola? ¿Qué puedo hacer para que no me termine? Ansiedad. Te estás adelantando cosas que ni siquiera está pasando o de repente ni siquiera existe, pero tú estás viviendo constantemente en ansiedad. Otro toque también es autosuficiencia emocional. Simplemente ya no tienes ese dominio por tus emociones. A raíz de que tú permites de que otra persona tenga la puerta abierta a tus pensamientos, también va a poder manejar esas emociones y arriesgar tu conducta. Pero ¿sabes cuál es el punto importante acá? Que solo eres wow. tú quien maneja esos pensamientos, Gene, esas emociones. El hecho de que el otro pueda quizás generar una conducta no poco, poco asertiva en sí, no quiere decir que tú seas ahí la víctima, porque uno también permite. Entonces, si tú te estás dando cuenta que esto está sucediendo, hay que poner un límite. Hay que cuidar esas emociones, hay que cuidar esos pensamientos para que esta autosuficiencia emocional se restaure poco a poco. El otro punto es que generan inseguridad, demasiada inseguridad, porque esas relaciones muchas veces dañan, ¿no? Entonces hay que sanar, hay que pasar un proceso para que esa inseguridad se vea restaurada y para que uno también, junto con la autoestima que tengamos, nos volvamos un, un poco más fuertes, ¿no? En ese aspecto y que nos volvamos más resilientes. Sensación de inferioridad también. La inferioridad va acompañada con lo que es el autoconcepto, cómo yo me veo a mí misma, ¿no? Si tú te comparas constantemente, pues diariamente te vas a sentir menos que los demás. Y a veces en estas relaciones suceden las constantes comparaciones. No permitas ya eso, ¿no? Pon un alto ahí no permitas que estas consecuencias se agranden más. Y por último, dificultades en el entorno laboral, familiar y personal. Muchas veces estas emociones traspasan cosas. Tu familia también llega a tener problemas por lo que te está sucediendo. Ya no vas bien en tu trabajo. Y personal, obviamente, cada día te vas agotando. Entonces hay que tener eh, en claro cuáles son las consecuencias de una relación de dependencia emocional, Jenny. Mm.
0: Entonces es, eh, lo que acabas de decir es muy grave. Porque no solamente eh, es un aspecto que daña su entorno social, sino que deteriora su su concepto, su autoestima, su forma de verse, eh, de una forma muy, muy intrínseca, ¿verdad?
1: Exacto, porque ya nosotros damos pase a que la otra persona tome control de quiénes somos, o sea, por el temor de que no se vaya, acá acatamos como una ley todo lo que esa persona nos dice, y simplemente hacemos de
0: lado quiénes somos nosotros. Wow, es interesante cómo eh, la dependencia emocional, aunque parezca un simple, un, una, un apego no saludable, como lo has referido ya hace un momento. Eh, conlleve tantas consecuencias para las para las personas quien, quien en algún momento lo han vivido o lo están viviendo en estos momentos, ¿no? Qué difícil es eh, poderse dar cuenta o, o lograr que alguien que esté en este círculo vicioso, porque en realidad es un círculo, círculo vicioso, perdón que siempre va a estar ahí, ¿no? Buscando los chantajes, la culpabilidad eh, causar problemas de inseguridad, hemos los, lo que mencionaste, no, la montaña rusa de las emociones, siempre van a estar presentes en, este, en, estas, en estas personas que tengan esta dependencia emocional no. bien, bien Yomara, y en este proceso de dependencia emocional, ahora que reconocemos cuáles han sido sus síntomas características, ¿qué es la dependencia emocional básicamente, ¿Qué les podría recomendar a los oyentes para, para si en algún momento lo han vivido o conocen a alguien tal vez, o en este podcast ha podido reconocer ciertas características en su relación, que pues deben entender que están atravesando una dependencia emocional. ¿Qué recomendaciones podrías dar a nuestros oyentes,
1: llamada? Wow, Wendy. De hecho, antes de darle la recomendación, me gustaría leerles una frase que la otra vez lo vi en redes y me gustaría compartirles, ¿no? Y es esta. Sí, perfecto. ¿Ningún? Genial. Ningún alma va a sentirse libre y feliz cuando el cuerpo que habita decide renunciar al amor, el respeto, la confianza y la aceptación hacia sí mismo. Dentro de las recomendaciones, es muy importante escucharte, ¿no? Tú quizás ya te diste cuenta de lo que está pasando. Ya no te estás sintiendo cómoda. Y simplemente lo que te estás haciendo es renunciar al amor propio, al respeto y la confianza de ti mismo. O de ti mismo. Entonces, las primeras recomendaciones que te puedo hacer es que, número uno, reconozcas que estás pasando por un proceso o por una relación que tiene dependencia emocional. Cuando uno reconoce, empieza el cambio. Número dos es aceptar y dejar que te ayude. Permítete... Recibir consejos de tus amigos, de tus padres, porque muchas veces ellos se dan cuenta antes que tú, porque el enamoramiento simplemente te cierra. pero los demás no viven enamorados, entonces ellos te pueden brindar consejería, y si tú ves que ya lo que ya no puedes, no puedes renunciar a esta relación, y realmente es muy fuerte esta dependencia emocional, busca ayuda profesional. Los psicólogos estamos para eso, para ofrecerte un proceso en el cual te va a ayudar a ser libre de esta relación en sí, ¿no? Y para que tú también puedas recuperar esa confianza y esa autoestima que tú necesitas. También es necesario que distingas los síntomas de peligro en una relación. Evalúa si todo dentro de esa relación se centra solo en el placer, si se centra solo en las peleas, si se centra solo en los celos, o si simplemente la otra persona es una persona infiel y a pesar de eso tú te estás quedando ahí. Estos son síntomas de peligro en una relación. Pregúntate los motivos por la cual sigues en esa relación. Sigues junto con esa persona por lástima, por costumbre, por dependencia o por amor o porque realmente esa persona te está ayudando a crecer. Si tú te respondes a estas preguntas y sabes que es por dependencia, entonces debes poner un límite y buscar ayuda. Sé valiente y busca un cambio que te dé bienestar Yo sé que no es fácil salir de una relación con dependencia emocional. Yo sé que duele todos hemos pasado, todos nos hemos enamorado en un determinado momento, y creo que Kellen también igual ha pasado, y creo que yo también entonces, hemos vivido en carne propia que es dejar de lado a alguien, ¿verdad? que te gusta, alguien, que tú has compartido muchas experiencias con esa persona pero ¿sabes qué es más doloroso? que tú vivas minimizándote toda la vida y que tus emociones se vean dañadas eso es más doloroso aún que dejar a ir a una persona que simplemente no te esté trayendo bienestar a tu vida aunque duela terminas si y sabes que no te conviene Ten mucho conocimiento, lee un poco más, infórmate más sobre este tema de dependencia emocional. Y ten mucho cuidado con las señales que presenta la otra persona. ¿no? Si sabes que hay cosas que realmente sientes que no te gustan y no te conviene, también pone un fin. Porque yo sé que las relaciones se tratan de un compromiso, pero ese compromiso también se rompe cuando, de hecho, hay mucho dolor y mucho daño entre ambos. Porque eso ya no es compromiso, eso es obsesión y dependencia. Y por último, ámate y acéptate a ti mismo para que así tú también seas capaz de amar correctamente a la otra persona. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Porque recuerda, si tú simplemente estás herido, vas a dar dolor. Pero cuando tú empiezas a sanar, lo que vas a hacer es que tus relaciones, tanto amicales como familiares y este,
0: sentimentales, sean sanas interesante, ¿no? Primero eh, primero que nada, ¿no? Agradecerte por haber estado acá en este podcast, darte ese espacio con los chicos, compartirles esta esta información tan valiosa que a veces, eh, muchas veces lo, lo tomamos a juego, ¿no? Que lo llamamos a veces eh, tóxicos, tóxicas, pero en realidad este, este es un tema muy delicado porque a veces conlleva que estas personas cuando no se dan cuenta, pues los resultados a veces pueden ser muy, muy desastrosos ¿no? No solamente a, a ellos como personas, sino a su entorno, a su familia, su padres, hermanos, amigos, que también se involucran en esta relación claro, no van a estar con la pareja como tal, pero son personas que, que se involucran en su desarrollo y pues definitivamente también se ven afectados por esto muchas gracias Yomara por estar en este podcast espero que, que, nos, que nos puedas compartir otra oportunidad en, en otro episodio nuevo en Sanamente y agradecerte y darte los, unos últimos minutos para poder dar tus últimas palabras Alejandra y pues posteriormente despedirnos de los, de los hermosos oyentes que tenemos todos los domingos
1: Primero, gracias a tibani por invitarme. Gracias a todos ustedes, chicos, por escuchar estos puntos importantes. Y qué bonito compartir en este espacio de Sanamente, que se preocupa por las diferentes dificultades que cada uno pasa, ¿no? Y también qué bonito saber que todos nos estamos informando de distintos temas. Y claro que sí, Helen, yo te voy a acompañar en otro episodio con mucho gusto. Les agradezco claro. y hasta luego.
0: Hasta luego, chicos. Nos estamos viendo hasta el próximo domingo.
1: Cuídense.